0: Parfois, les gens me disent « est-ce que vous êtes pour l'inclusion scolaire ou alors c'est pas la peine ?» Et on dit « moi, je suis pour l'inclusion scolaire adaptée ». Donc, euh, il faut aussi savoir soulager les gamins euh, pour ça ne soit pas une torture pour eux. Quoi.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Tristan, l'école, une aventure en milieu extrême. Tristan a 25 ans. Il est autiste Asperger et son parcours scolaire ressemble un peu à un stage de survie. Diagnostic tardif, aménagement scolaire encore plus tardif, efforts énormes pour compenser les difficultés sensorielles, cognitives et sociales, tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce parcours une véritable aventure en milieu extrême. Et pourtant, Tristan s'en est sorti. Il a terminé son cursus avec un BTS en poche et s'il retourne aujourd'hui dans les écoles, c'est pour sensibiliser élèves et enseignants et leur donner des pistes pour favoriser l'inclusion scolaire. Voici un peu de son histoire. Bonjour Tristan.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Tristan, tu as 24 ans, tu es autiste Asperger, tu es technicien paysagiste, président de l'association Ad Autistes, on y reviendra tout à l'heure. Tu es aussi grand frère de deux jeunes adultes autistes et tu es très impliqué dans le monde de l'autisme. Voilà, ça fait beaucoup de casquettes et c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer dans ce podcast. Avant de, de revenir sur euh, tes actions, je, je voulais que tu me dises un peu quel petit garçon tu étais à l'âge de 7-8 ans.
0: Alors, j'étais un garçon déjà euh, un peu grand pour mon âge, blond euh, à l'époque, j'ai un peu bruni depuis. Euh, à l'école, je passais pour un garçon vraiment extrêmement timide, extrêmement réservé. J'étais vraiment celui qui ne faisait pas de vagues, celui qu'on n'entendait pas, celui qui était peut-être pas très à l'aise avec les autres, qui, à la récréation, préférait aller discuter avec le maître ou la maîtresse de service ou l'animatrice plutôt qu'aller jouer à chat avec ses camarades de classe, qui s'était construit peut-être son petit imaginaire dans la cour, qui tournait autour des arbres, autour des mobiliers de cour, du banc de la poubelle, parce que moi ça délimitait le château, la tour, la grotte préhistorique, la ferme dont je rêvais, etc., voilà Et puis à l'école, un garçon quand même un peu à l'ouest, j'ai envie de dire, euh, pas très fort au niveau scolaire, il faut l'assumer, très cultivé, une bonne culture générale, quand il y avait des cours de sciences, euh, des animations un petit peu techniques, j'en savais peut-être plus que les autres, et sur les acquis scolaires, etc., euh, J'étais ouais, pas le dernier de la classe, mais vraiment dans le groupe un petit peu, un petit peu de queue, j'ai envie de dire. Et puis surtout au niveau social, euh, tout le monde se demandait un petit peu ce qui n'allait pas, parce que socialement, euh, ça passait avec 3 ou 4, mais pas plus. Quoi. Voilà, donc mes professeurs à l'époque se posaient pas énormément de questions, mais mon école avait peut-être une mentalité un petit peu, un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire et où le diagnostic le plus rapide, c'était peut-être il est feignant, il, il a un poil d'un dans, dans la main. C'est des choses que j'ai beaucoup entendues. Voilà, donc j'étais pas un garçon désagréable. Hein. Au contraire, je pense que les maîtres et les maîtresses aimaient bien m'avoir dans ma classe. Hein. J'étais pas celui qui mettait le bazar. Mais j'étais pas un garçon simple non plus, parce que je percutais pas forcément ce qu'il racontait. Quoi.
1: Tu percutais pas, c'est-à-dire
0: Alors quand c'était des leçons, on va dire, de culture, de sciences, des choses concrètes. Hein. Euh, qui m'intéressait, ben ça passait tout de suite. Hein. Parfois j'avais même regardé « un hein, pas sorcier » et j'en savais même plus que ce que le prof racontait. Mais après pour tout ce qui est plus théorique, ben moi ça m'intéressait déjà beaucoup moins, il faut être tout à fait honnête. Et la manière d'enseigner, ben je n'y arrivais pas vraiment, quoi. Ça, ça passait pas. Euh, et c'est pas que j'essayais pas de me concentrer, mais c'est que, voilà, à la fois la manière dont le prof expliquait ça et l'environnement dans lequel j'étais n'était pas vraiment propice à ce que je l'intègre euh, comme tout à chacun. C'était
1: quoi, quoi les, les stimuli sensoriels qui te dérangeaient le plus
0: alors ceux qui pouvaient me déranger il y avait évidemment le bruit je, je fatiguais très vite notamment quand il y avait du bruit quand les autres étaient, étaient bruyants il y avait beaucoup de stimuli visuels ça pouvait être euh, par, par la fenêtre les feuilles qui bougent le vent qui souffle, la, la neige qui tombe ça il n'y a pas pire pour déconcentrer des enfants et dans une école des années 60 pas très bien entretenue il pouvait y avoir des carreaux de carrelage qui manquent les mosaïques de carrelage c'était vraiment ce qu'il y a de pire pour distraire un, un gamin ça peut être aussi un stimuli les sensorielles au niveau des vêtements, une chaussette qui sert un peu trop, une chaussure qui n'est pas très agréable, quand on a de l'eau à l'intérieur, ça fait froid, le son est foutu. Globalement, dans la salle de classe d'enfants il y a largement matière à déconcentrer un Asperger, ne serait-ce que dans les affichages, les profs aiment bien mettre beaucoup d'affiches hyper intéressantes. Moi, quand j'allais en leçon d'anglais dans une autre classe que la mienne, c'était génial, je pouvais lire toutes les affiches que l'autre maîtresse avait mis, que je ne connaissais pas, et en une heure, j'avais largement le temps de lire toutes les affiches et de me demander ce que ça voulait dire euh, ah tiens c'est le ça le programme de CM1 moi qui étais qu'en ce 2 euh, voilà et
1: donc à ce moment-là tu n'avais pas euh, pas, à de primaire, pas, de, pas de diagnostic
0: il est arrivé en fin de CM1 après celui des jumeaux dont eux ont été diagnostiqués euh, donc autistes euh, quand j'étais en CM1 et dont la foulée quelques mois plus tard bah, moi je l'ai été aussi parce qu'entre temps on a rencontré quelques personnes euh, euh, autistes, euh, Asperger, comme on les appelait, comme on les appelle toujours aujourd'hui. Et donc, bon, on a réussi à trouver une explication. Quoi. Mmh,
1: mmh. Ça, ça a été, euh, pour toi, tu as senti que c'était euh, un, un événement euh, qui changeait les choses euh, dans ta scolarité et même dans ta vie euh... Alors, pas
0: tout de suite, à vrai dire, parce que je n'ai eu aucun aménagement avant le collège donc j'ai affronté l'année de CM2 qui était finalement la pire, pire encore que le CE2 euh, sans rien en sachant à titre perso ben, moi j'avais un mot euh, qui ne voulait pas dire grand chose je savais qu'on avait compris que j'avais quelque chose qui n'était pas euh, ordinaire je savais qu'on avait compris quelque part pourquoi euh, ça n'allait pas mais après euh, bon, le, le, avoir un papier c'est bien mais un papier ça reste un papier j'ai envie de dire hein. il faut avoir... Euh, euh, les aides qu'il faut derrière quand j'étais en primaire euh, l'école honnêtement n'aimait pas trop entendre parler de ce genre de choses <rire> donc euh, la sensibilisation des professeurs ça n'a pas donné grand chose ça aurait peut-être marché avec la maîtresse de CM1 qui était quand même beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus carrée qui d'ailleurs a été très bon. Euh, je ne vais pas dire très gentil, mais en tout cas très professionnelle et très correcte avec moi durant toute l'année de CM1 Durant l'année de CM2, je suis tombé à nouveau sur une instite, bon, que j'aurais préféré ne pas avoir, on va dire, qui d'ailleurs était très copine avec celle de CO2. Elle, elle n'encourageait pas les autres à, à harceler. En revanche, quand mes parents allaient s'en plaindre, elle disait « qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, quoi, en clair ?» C'est de sa faute, il n'a pas su se sociabiliser, donc, bon, dire ça d'une personne autiste, c'est un petit peu gonflé, quand même, mais bon, bref. Donc, voilà...
1: Les moqueries, elles portaient sur quoi
0: ça pouvait porter sur l'attitude bon, sur le style vestimentaire sachant que j'ai toujours été déconnecté des modes, ça ne m'a jamais plu euh, sur les passions, que je n'avais pas les mêmes intérêts qu'eux, ça ne les... comprenait pas que je m'en fiche totalement de Zidane qui était le héros de l'époque et que je préfère m'intéresser à des troncs d'arbres ou à des cailloux parce que c'est vrai que moi ça m'intéressait beaucoup plus ou aux fleurs du jardin sur lesquelles donne la cour euh, ça pouvait être sur les démarches sur la posture, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu une démarche un peu différente, que je marchais souvent en rond etc. Bref, donc bon après, on dit parfois qu'un groupe se construit toujours sur l'exclusion d'autres personnes je crois qu'ils avaient besoin de toute manière pour être soudés entre eux, d'avoir des gens qui n'en faisaient pas partie quoi, et vu que finalement j'ai eu une classe qui était relativement soudée, bon vu que c'était moi le plus mal à l'aise de l'ensemble c'est moi qui ai pris cher j'ai envie de dire quoi donc bon c'est comme ça hein, on ne refera pas le monde, mais il n'empêche que 10 ans après, 15 ans après aujourd'hui on parle peut-être de plus en plus de harcèlement scolaire, et je trouve ça important parce que bon à l'époque c'était une réalité enfin je crois que ça a toujours été une réalité hein. même euh, il y a 50 ans c'était une réalité aussi. Mais il n'empêche que les réseaux sociaux aujourd'hui ont un effet encore plus dévastateur que les moqueries dans les cours. Ça exacerbe vraiment le truc. Et bon, c'est encore plus important aujourd'hui que les établissements scolaires soient vigilants.
1: Donc le diagnostic à l'école, ça n'a pas immédiatement amélioré les choses. Chez toi, comment ça s'est passé
0: alors déjà moi au niveau de même des relations familiales ça a quand même été un peu mieux parce que bon il faut quand même dire que bon mes parents sont tous les deux enseignants leurs deux derniers avaient des grosses difficultés c'était indéniable moi il y a quand même eu plusieurs années où ils ne comprenaient pas aussi pourquoi j'étais euh, autant à de la masse il y avait un travail à faire chaque soir qui était chronophage autant pour eux que pour moi de en fait, euh, faire le boulot de la maîtresse, je veux dire clairement, c'est-à-dire de reprendre les cours de toute la journée et de bah, me réexpliquer tout ce travail-là, de refaire tous les exercices et tout ça, bien sûr, en plus des devoirs. Et bon, évidemment, vu qu'on n'avait pas forcément assez de temps tous les soirs, ça débordait sur des week-ends et sur des vacances. Donc il n'y avait à peu près jamais de moment de répit. Le seul moment de répit que je pouvais avoir c'est quand je partais seul chez mes grands-parents parce que même si je partais souvent avec beaucoup de travail à faire chez mes grands-parents, autant d'un côté que de l'autre me disaient souvent écoute t'es en vacances c'est bon quoi. Euh, tu verras ça plus tard. Alors les parents n'étaient pas forcément contents quand ils revenaient parce que le boulot avait pas bien avancé mais au moins j'avais passé une semaine tranquille sur le tracteur de mon grand-père à, à profiter de la campagne. C'est aussi ça qui fait que je suis extrêmement attaché à là où vivent mes grands-parents. Donc ça a été un refuge pendant longtemps. Donc bref, ça, c'était le quotidien. Quand j'ai eu mon diagnostic, ça n'a pas du tout arrêté ça. Mais bon, bref, voilà, ça a peut-être apaisé les relations avec les parents. Mais, j'ai envie de dire, ça n'a pas du tout soulagé dans l'immédiat le quotidien qui était extrêmement fatigant, sachant qu'il y avait aussi les jumeaux derrière qui avaient besoin de beaucoup d'aide et d'assistance. Et bon, moi, les années ont été de plus en plus compliquées à gérer, parce que le programme scolaire est quand même dense. Seulement, on a compris pourquoi euh, j'avais rien compris il y a la journée et pourquoi ce travail était nécessaire, en fait.
1: Tous pareil ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.
0: Bon, le collège, ça a été mieux au niveau social. Enfin, c'était mieux. Ça C'était moins pire parce que le collège, contrairement à l'école, a voulu faire respecter le cadre. Donc il y avait quand même 4 ou 5 surveillants qui surveillaient la cour. Donc ça empêchait littéralement euh, tout soupçon de harcèlement de, ou en tout cas de violence. Donc j'ai été par rapport à la primaire en tout cas extrêmement préservé par rapport à ça. Et puis euh, comment dire, en revanche au niveau scolaire ça a été euh, pareil qu'en primaire jusqu'en quatrième. J'ai eu la chance en quatrième d'avoir des profs qui étaient sympas aussi. Alors sans que j'ai de PPS, tant que j'ai de plan d'adaptation officielle qui venaient me voir et qui me disaient, tu sais, euh, on sait tous comment tu es, hein, donc j'ai donné trois exercices pour demain, si tu ne les fais pas, tu ne les fais pas. Je me suis senti peut-être plus, plus comment dire détendu face au fait que je savais que mes professeurs étaient... Euh, tolérant, enfin serait tolérant si jamais je n'y arrivais pas, c'est peut-être ça qui m'a permis de tenir, parce qu'effectivement les exercices de la prof de français qui était très très sympa, il y a un certain nombre de fois où je ne les ai pas faits, ça me faisait gagner une demi-heure le soir, euh, une demi-heure de sommeil en plus, c'était toujours ça de prix, quoi. Donc, euh, voilà. J'aurais-t-il qu'entre en, la quatrième et la troisième, on a enfin mis en place un aménagement qui a été capital, c'est-à-dire on a enfin dit stop au, au à la surenchère énergétique euh, des cours, et donc j'ai été moitié déscolarisé. Donc on a pris les matières qui étaient les plus chronophages, donc à l'époque moi c'était l'anglais, l'espagnol et les maths, euh, comment dire, et ces cours-là j'ai été sorti de classe, donc ça me sortait quand même de classe euh, 10 heures par semaine, hein. et euh, c'est des cours que j'avais un cours particulier euh, chez moi individuellement, pendant une heure et demie par semaine donc non seulement on me sortait pendant 10 heures du brouhaha euh, de la salle surchauffée où je ne comprenais rien bourré de stimulus sensoriels dans un collège un peu vieillot mais en plus de ça euh, moi j'arrivais euh, ben j'économisais beaucoup de temps aussi hein, parce que quelque part j'avais euh, euh, ben deux fois moins de cours que mes camarades et j'avançais plus vite qu'eux sur ces matières là donc en fait entre la quatrième et la troisième j'ai dû travailler franchement trois fois moins mais trois fois moins et j'ai eu des résultats deux fois meilleurs partout je me disais waouh alors à 18h j'ai fini alors je peux aller promener mon chien pendant une heure, je peux aller regarder le journal de 20h, je peux lire un peu voilà je peux avoir des loisirs le soir, ça ça m'était jamais arrivé donc en troisième, j'ai peut-être découvert ce que c'était qu'être ados en, 2000, en 2011. Quoi. Je ne le connaissais pas. Quoi. Et bon, là, pour le coup, cette année-là, on s'est attiré les foudres de mon collège euh, qui voyaient l'ingérence d'un autre établissement rentrer dans leur, qui a pensé que c'était leur professeur qui n'était pas bon, euh, qu'on était en train de remettre en cause leur capacité pédagogique, hein, alors qu'on était juste en train de trouver des solutions pour que ça aille mieux pour moi. Après, rétrospectivement, à moi, cet aménagement-là aurait dû être mis en place beaucoup plus tôt. Franchement, euh, moi je dis souvent euh, aux parents, quand j'en rencontre et que je leur présente ben, ce bilan-là, je leur dis, écoutez, euh, avoir un rythme pareil, complètement effréné pendant des années, euh, c'est juste pas une vie. Parfois les gens me disent, est-ce que vous êtes pour l'inclusion scolaire ou alors c'est pas la peine Je leur dis, moi je suis pour l'inclusion scolaire adaptée. Donc euh, il faut aussi savoir soulager les gamins euh, pour que ça soit pas non plus... Euh, Ouais, que Ça ne soit pas une torture pour eux, il ouais, faut ouais. être honnête. Quoi. Avec des
1: aménagements Avec tous
0: acteurs. les aménagements nécessaires. S'il faut une AVS, euh, ok. S'il faut aménager l'emploi du temps, s'il faut des cours particuliers, si la solution c'est le CNED ou l'école à la, la, la maison, euh, voilà on s'adapte, on est quand même dans une société où on a quand même beaucoup de solutions. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, moi c'est ce que je dis toujours aux parents et même aux professionnels. Vous... Regardez les difficultés de votre gamin. Par exemple, apprendre deux langues vivantes étrangères. S'il a besoin d'en apprendre qu'une, d'apprendre que l'anglais et pas l'espagnol, ben, vous virez l'espagnol. Si le sport, ça le fatigue trop, vous virez le sport. Ah, et, et, et il ira mieux pour tout le reste. Quoi. Alors ça, je me fais parfois des gros détracteurs dans les établissements. Parce que là, euh, la scolarisation et la carte, monsieur, n'est pas une auberge espagnole. Et je dis, ben, écoutez, euh, euh, la scolarisation et la carte, c'est mieux que pas de scolarisation du tout.
1: Donc tu arrives au, au lycée ouais. après euh, ce parcours euh, du combattant mmh. et là euh, ça s'améliore un peu.
0: Ça s'améliore carrément parce que bon déjà bon en France c'est aussi un truc que j'aimerais voir évoluer on choisit notre filière au lycée. Quand on choisit une filière, ben une filière qui nous intéresse déjà on est un peu plus intéressé à aller en cours. Déjà on a un intérêt. Puis je suis tombé sur un établissement quand même assez open, euh, qui était loin de chez moi, qui sensoriellement était très agréable parce qu'ils avaient quand même un parc de 4 hectares à disposition dont j'avais aucun problème à trouver un petit coin où me mettre pour me ressourcer. Et puis euh, je suis tombé sur une direction où quand on leur a dit écoutez Tristan a quelques difficultés, on aimerait faire une sensibilisation et ils nous ont dit oui tout de suite. Voilà, donc deux semaines après la rentrée, euh, comment dire, euh, on a fait venir ma, ma thérapeute devant ma classe pendant une heure, c'est ma prof principale qui a sacrifié un créneau, un créneau de vie de classe, parce qu'elle trouvait que ça avait un intérêt même au-delà de l'autisme pour la classe quoi, et pendant une heure on a joué carte sur table, qu'est-ce que c'est que l'autisme, comment ça marche et comment marche Tristan et mes camarades ont été très réceptifs à cette présentation-là. Ça s'est très bien passé. Voilà, Ils avaient des interrogations, mais qu'on n'était pas arrivé encore au stade de, de, de critique ou de conclusion. Quoi. Et ça a répondu, euh, ouais, eux, la sensibilisation a répondu à leurs questions, quel, quel, quelque part. Et ça a mais, avorté toute idée de celui-là, il est bizarre, on va s'en moquer. Ça va plutôt à... Euh, euh, générer un élan de solidarité Eux, après sont venus me voir assez souvent m'ont posé d'autres questions enfin, ils voilà, il, il te posaient quoi
1: comme question euh,
0: bah, euh, comment ça se passait un accompagnement, comment c'est un test de diagnostic euh, comment ça se passe un groupe de socialisation euh, euh, voilà, ouais, des y questions y comme une, ça il y avait vraiment une des... vraie curiosité ouais, une vraie curiosité et puis ben, l'année s'est très bien passée en seconde, comme en première, comme en terminale, parce qu'on a fait revenir ben, ma thérapeute tous les ans. Et ma, ma classe avait la réputation dans le lycée d'être la classe des bavards de tout l'établissement, qu'on ne pouvait pas faire cours dans cette classe-là, que c'était impossible. Il n'empêche qu'avec moi, ils ont toujours été top quand on est parti en voyage scolaire en, en première ils ont complètement respecté le fait que moi le soir ça ne m'intéressait pas d'aller dans les bars avec eux, boire de l'alcool etc euh, Voilà. et, et j'ai envie de dire s'il n'y avait pas eu cette sensibilisation là je pense que j'aurais même pas pu partir avec eux, quoi. ça n'aurait pas été possible quoi.
1: Une de tes casquettes, c'est d'être président de l'association Adotiste. Ouais. C'est une association que tu as créée pour faire de la sensibilisation dans les collèges et les lycées. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, une intervention dans un collège
0: Bon, Au-delà de quelques bases extrêmement théoriques sur combien il y a de personnes autistes en France, le taux de prévalence, etc., qui sont là pour leur faire prendre conscience du fait qu'on est nombreux et que c'est important d'en parler, que c'est pas un sujet vraiment euh, minuscule, voilà qu'on est quand même beaucoup, et que dans leur vie, ils devront forcément à en rencontrer, euh, je leur emmène faire ce que j'appelle un tour en autisme, c'est-à-dire que je leur présente de manière ludique et marrante. Qu'est-ce que c'est que des intérêts spécifiques Qu'est-ce que c'est que la compréhension de l'abstrait et de l'imager des personnes autistes Qu'est-ce que c'est que les particularités sensorielles Comment ça va se manifester dans leur collège Comment ça va se passer quand ils vont aller dans un couloir, à la cantine, dans les vestiaires, dans les toilettes euh, Voilà, il y a un débat avec eux aussi, parce que eux, c'est une intervention ludique donc ils participent, ils sont vraiment là pour interagir avec moi, pour lever la main, pour euh, voilà répondre et donner leur avis, deviner pourquoi il y a un problème à cet endroit là dans telle situation là, et aussi pour avoir un débat sur comment euh, déjà nous on peut faire pour euh, compenser tous ces problèmes là et comment eux peuvent faire aussi pour nous aider à compenser et pour que les efforts ne soient pas tout, toujours dans le même sens. Quoi. En fait prendre conscience qu'être en cours avec eux c'est un effort qui est colossal pour une personne autiste, mais hein, que du coup eux peuvent être un petit peu plus sympa, un peu plus tolérant, un petit peu plus bienveillant. Euh, puis à le... aider un petit peu la personne autiste, par exemple en lui traduisant les, les expressions imagées, peut-être en lui en étant plus clair sur son humeur et sur son ressenti. Parce que je leur explique toujours qu'on décode pas les expressions du visage, donc quand ça va, quand ça va pas, quand euh, voilà. Eh ben, c'est important qu'eux puissent nous dire si ça va ou si ça va pas parce que nous on va pas le, le, le deviner puis même quand je raconte des anecdotes euh, de malentendus c'est à dire sur les expressions imagées ou sur le second degré il y avait toujours beaucoup d'instituts, et ça moi j'en ai beaucoup entre guillemets souffert au, au, en école primaire ou pour euh, gronder au lieu de dire écoute tu arrêtes vont dire est-ce que tu veux que je t'aide et du coup on va répondre euh, en se jetant dans la gueule du loup en disant bah volontiers et puis on passe pour des provocateurs. Voilà, je leur explique comment désamorcer énormément de malentendus qui vont miner la vie des personnes autistes. Et eux, sachant ça, sachant qu'ils peuvent être simplement acteurs en quelques trucs simples hein, de l'inclusion scolaire de leurs camarades, et eh bien généralement, ça se passe très bien.
1: On arrive au terme de cet entretien. S'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel
0: Moi, euh, je m'adresse plutôt souvent lors de mes interventions aux parents, aux parents et aux enseignants, et je de, de leur faire prendre conscience de la réalité aussi euh, de l'autisme vu de l'intérieur, comme on dit souvent, et de l'importance de savoir s'adapter et de savoir adapter le système euh, aux personnes autistes, être vigilant à beaucoup de choses, tant au niveau de la santé, des soins somatiques, tant au niveau de l'éducation, euh, à la gestion de la fatigue. J'ai beaucoup de parents d'enfants qui ont allez, 8, 9, 10, peut-être même 11, 12 aujourd'hui et qui, quelque part, sont totalement conscients de ça et qui n'hésitent pas, y compris quand il faut s'engueuler avec l'école. Donc globalement, je rappelle toujours qu'accompagner des personnes autistes, que ce soit dans la vie de famille, dans la vie scolaire, dans la vie pro ou autre, ça reste un défi. Ça reste compliqué, c'est certainement pas moi qui, qui dirais que c'est simple, mais ça, mais ça peut se faire, et on peut y arriver. Hmm.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.